0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como complemento y resumen de las explicaciones sobre la liturgia... ...que el padre Luis Fernando de Prada está exponiendo... ...en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica... ...les ofrecemos la reposición de un programa del compendio del catecismo... ...en el que el padre Roberto Visier ...trató hace unos años de esos mismos
1: temas. Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa del Compendio del Catecismo, aquí en Radio María. Les habla el Padre Roberto Visier. Estamos hablando de los sacramentos en general, de la liturgia de la Iglesia. Y hoy vamos a responder a la pregunta, ¿cuándo celebrar la liturgia? Es decir, vamos a hablar del domingo, del de año litúrgico, ...y de la liturgia de las horas. Son las preguntas del compendio 241, 242 y 243. Y los números del Catecismo de la Iglesia Católica del 1163 al 1173. Recuerdo que visitando un colegio en los primeros días de enero en Venezuela... Cuando los niños acaban de regresar de las vacaciones de Navidad, les hice esta pregunta: ¿Cuándo termina la Navidad? Un niño me responde enseguida. Nunca, como nunca, ¿por qué dices eso? Y el niño responde: Porque Jesús siempre está con nosotros. Litúrgicamente, la respuesta no era correcta. Porque la Navidad termina el domingo después de la Epifanía. cuando celebramos la fiesta del bautismo del señor pero yo no podía desaprobar esa respuesta porque es verdad jesús siempre está con nosotros y el sentido de la liturgia del año litúrgico de los tiempos litúrgicos es precisamente recordarnos que jesús sigue presente entre nosotros que nos acompaña que no nos deja nunca así que la intuición del niño fue estupendo Jesús está siempre con nosotros. ¿La Navidad es el nacimiento de Jesús? Quiere decir que siempre es Navidad. En este sentido, siempre podemos meditar el misterio de la Navidad. Por eso la Iglesia celebra cada domingo la resurrección de Cristo, porque no es que podemos solamente celebrar... Porque no debemos celebrar la resurrección solamente en tiempo de Pascua, sino que lo podemos hacer siempre, porque siempre Cristo resucitado está con nosotros. Pero especialmente cada domingo recordamos este misterio pascual, porque el centro del año litúrgico está organizado en torno a ese encuentro semanal con el Señor que llamamos Día del Señor, el domingo. Escuchemos la pregunta 241.
0: ¿Cuál es el centro del tiempo litúrgico?
1: El centro
2: del tiempo litúrgico es el domingo, fundamento y núcleo de todo el año litúrgico, que tiene su culminación en la Pascua anual, fiesta de las fiestas.
1: La solemnidad más importante para un cristiano es la Pascua de Resurrección, porque es la culminación de la obra de la redención. Por eso la recordamos todas las semanas en este día especial que llamamos Domingo, que viene del latín Dominus, Señor, por tanto, Domingo significa el día consagrado al Señor. ¿Por qué los cristianos celebramos el domingo? Porque en ese día resucitó Jesucristo. Es el último día de la semana para los españoles, pero realmente en el Evangelio, como seguramente recordamos, es el primer día de la semana. Y todavía, pues, en algunas culturas sigue siendo el primer día de la semana cuando aprendemos... Los días en inglés sabemos que empiezan con el domingo. Pero bueno, no es importante si es el último o es el primero. Lo importante que es que es el día después del sábado, eh, Jesús murió el viernes y al tercer día, quiere decir, contando el viernes, luego el sábado y contando el domingo, es el tercer día y en ese día resucitó Jesucristo. Y como ese es el acontecimiento principal, nosotros en lugar de celebrar el sábado, como hacen los judíos, de descansar el sábado, de dedicar el sábado a la familia y a Dios, o al culto de Dios, a ir a la sinagoga, como también el Evangelio nos dice con frecuencia que Jesús en sábado acudía a la sinagoga, según la costumbre de los judíos piadosos, pues la iglesia, los cristianos desde el comienzo, han cambiado el día de la celebración. Sería absurdo pensar que lo han hecho en contra de la Biblia, en el sentido de que el Antiguo Testamento prescribe la observancia del sábado y los cristianos, sin embargo, observamos el domingo. Cierto, porque los cristianos vivimos del Nuevo Testamento, aunque aceptemos también el Antiguo Testamento como preparación, como verdadera palabra de Dios y que contiene tantas enseñanzas, pero la plenitud de la revelación y el cumplimiento del Antiguo Testamento es el Nuevo. Por eso nosotros celebramos el domingo, porque la plenitud es el Nuevo Testamento y el acontecimiento principal es la resurrección. Ya no tenemos que celebrar el sábado. Celebramos el domingo porque el domingo celebramos a Jesucristo. Pero todo aquello que los judíos celebraban el sábado... Nosotros lo celebramos el domingo también. La fiesta principal o el recuerdo principal del domingo es que Jesús ha resucitado. Pero todo el sentido que le daban los hebreos permanece válido. ¿Por qué los judíos descansaban el sábado? Porque es el día en el que el Creador descansó. Al séptimo día descansó. Es el día de la creación, el día para agradecerle a Dios que ha creado todo, que nos ha dado todo lo que existe, que nosotros tenemos vida porque Dios nos la ha dado. Y por tanto nosotros se lo agradecemos profundamente y se lo agradecemos cada semana. Porque el domingo es recordar que somos criaturas, que hemos sido creados, que Dios existe. Y que Dios merece nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro agradecimiento. Es la virtud de la religión que nos impulsa a rendir a Dios el culto que se merece. Porque es un deber de justicia, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Y para no descuidar esta obligación, que naturalmente puede ser cotidiana en nuestra oración personal, los domingos... Sin falta, sin excusa, nos reunimos para darle culto a Dios. El mismo sentido del descanso es importante porque eh, ese descanso semanal tiene una finalidad religiosa y tiene unas consecuencias familiares y sociales inmensas. El hecho de que el hombre, el ser humano, la sociedad, la cultura en la que se vive, se detenga un momento en sus tareas cotidianas y diga hoy no trabajamos porque hoy es el día del señor porque hoy es para rezar porque este día de hoy es para vivirlo en familia para compartirlo tranquilamente para salir a pasear juntos para ir a la iglesia y rezar para hacer obras de caridad para pasar el día en familia, para visitar a los parientes, etcétera, etcétera. La pérdida del domingo que se ha dado eh, en estos últimos años de descristianización de España y de Europa, de paganización, la pérdida del domingo ha tenido consecuencias devastadoras en la vida social, en la vida familiar, porque el domingo nos recordaba que somos cristianos que tenemos que tener una relación personal con Dios, que es importante ir a la iglesia, que tenemos que conocer mejor nuestra fe. El domingo nos recordaba que no todo en la vida es trabajo y ganar dinero. Nos recordaba que es importante vivir un momento de familia, ir juntos a misa, rezar juntos, participar activamente en la vida de la iglesia. Todo eso en una medida muy grande se ha perdido. Porque algunos dicen, es que no hace falta ir a misa para creer en Dios, o para amar a Dios, o para servir a Dios, porque Dios está en todas partes. Sí, pero cuando el hombre no dedica un momento específico de su vida, de, de la semana, para adorar a Dios, si sí, no hay un lugar de culto donde todos se reúnen para adorar a Dios, al final la fe disminuye, la fe decae, al final nos apartamos de Dios casi sin darnos cuenta. Y eso los sacerdotes lo sabemos muy bien porque hemos conocido muchas personas que por desgracia se han alejado de la parroquia, de la iglesia, de las celebraciones de la iglesia, de los sacramentos, de la misa, de la confesión. Y esas personas se han alejado mucho de Dios. Porque es así. Cuando alguien deja de ir a misa los domingos, quiere decir que su fe se está muriendo. Y cuando ya pasan muchos años, muchos meses sin ir a misa, esa fe está muerta. Y eso es así. Algunos pueden decir, yo no voy a misa, pero tengo mucha fe. Pero generalmente salvo excepciones que por algunas causas puedan justificar esa esa lejanía de las celebraciones de la misa, salvo excepciones muy puntuales, no es así. El que se aleja de la misa dominical, de esta celebración semanal, el que no santifica la fiesta, el que no santifica el domingo, aquel que vive el domingo como un día más, o como un día en el que no trabaja porque tiene vacaciones porque se respeta ese domingo como día de descanso pero el domingo lo pasa en un centro comercial el domingo lo pasa abstraído en sus cosas viendo televisión en casa sin salir bien, está descansando pero ha perdido todos esos valores maravillosos del domingo que ha ayudado a tantas familias a permanecer unidas y a no perder la fe Hagamos nuestra primera pausa y volvemos enseguida.
3: Tú sabes bien lo que te
1: Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el Padre Roberto Vissier. Y vamos a hablar en este segundo momento de nuestro programa del año litúrgico. Escuchemos la pregunta 242. ¿Cuál
0: es la función del año litúrgico?
2: La función del año litúrgico es celebrar todo el misterio de Cristo, desde la encarnación hasta su retorno glorioso. En días determinados, la Iglesia venera con especial amor a María, la bienaventurada Madre de Dios, y hace también memoria de los santos que vivieron para Cristo, con Él padecieron y con Él han sido glorificados.
1: Es maravilloso descubrir el año litúrgico como un ambiente espiritual que acompaña nuestra vida a lo largo del año. El católico practicante vive envuelto en este ritmo de celebraciones que reavivan su fe, el ritmo semanal de asistir el domingo a la misa, de santificar las fiestas, de descansar ese día, de estar en familia, de rezar juntos y también el tiempo litúrgico que marca como un ambiente, una, la meditación de una parte de los misterios de la vida de Cristo que nos ayuda muchísimo a renovar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida todo lo que Cristo vivió, sufrió eh, por nosotros porque misteriosamente todo eso es eterno, es presente. Recordemos un poco los tiempos litúrgicos y qué es lo que en ellos celebramos. Durante el tiempo de Adviento celebramos la encarnación de Jesucristo. Es un tiempo muy hermoso de esperanza, de devoción mariana, donde estamos saboreando los inicios de nuestra salvación, cuando Jesús ya estaba entre nosotros, pero todavía no había nacido, estaba escondido en el seno de la Virgen María. Y en ese tiempo litúrgico tan pequeño que comienza... Prácticamente en diciembre, muy cerca de diciembre, el último domingo de noviembre normalmente y que se prolonga hasta el 24 de diciembre, es decir, es un tiempo muy breve, pero eso también le da como un encanto especial. Además es un tiempo muy mariano porque contemplamos a María embarazada en la expectación del parto esperando el nacimiento de Jesús. En el tiempo de Navidad celebramos, como sabemos muy bien, el nacimiento de Cristo, y es un tiempo que transmite esos valores del nacimiento de Jesús en Belén, esa pobreza, sencillez, esa, ese amor de Dios manifestado en la humildad, en la pequeñez de un niño recién nacido, el hecho de que nazca en un pesebre, en un establo, acompañado de los animales. Es impresionante el mensaje, la fuerza, de, del mensaje de la Navidad es un mensaje de humildad porque Jesús se ha humillado y de alegría porque Él está entre nosotros el tiempo de cuaresma es un tiempo de conversión, es un tiempo de penitencia y es un tiempo también para meditar la pasión de Cristo como se hace a veces con la práctica devocional del Via Crucis así que es un tiempo fuerte de, de mayor oración de mayor sacrificio, de examinar y buscar nuestros pecados, de, de procurar la confesión. Es un tiempo que nos prepara para vivir los misterios sublimes de la Pascua. Y después de esos días intensos de preparación, la solemnidad de la Pascua, con el triduo pascual, con las tres celebraciones más importantes del año, el, la misa de la cena del Señor el Jueves Santo, la celebración de la pasión del Viernes Santo la Pascua de Resurrección celebrada ya en la noche del Sábado Santo, la solemnísima Vigilia Pascual. Y entramos en esa gloria de la Resurrección que es fundamento de nuestra esperanza, triunfo, alegría, plenitud, promesa de vida eterna, de vida nueva, en la Resurrección del último día. Estos son los cuatro grandes tiempos los tiempos fuertes de preparación el Adviento y la Cuaresma y los tiempos hermosos, gloriosos, festivos de celebración de la Navidad y de la Pascua de Resurrección. Y el resto del año es el tiempo ordinario, donde meditamos todo el misterio de Cristo en general. De hecho, se celebran esas grandes solemnidades del Jesucristo Rey del Universo la Santísima Trinidad, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, o del Santo Cuerpo y Sangre de Jesucristo, la solemnidad del Corpus Christi. Podemos decir que en el tiempo ordinario podemos meditar serenamente la vida pública de Jesús, sus milagros, su predicación, y está jalonado el tiempo ordinario con las fiestas, de la Virgen María, algunas naturalmente encuadradas en el tiempo de Adviento como la Inmaculada Concepción, o en el tiempo de Navidad como la solemnidad de la Madre de Dios, pero otras pues en el tiempo ordinario como la Asunción de María a los cielos y todas las fiestas de los santos, de los apóstoles, de los mártires, las memorias de los santos de aquellos que han seguido a Cristo con fidelidad, que han vivido una vida coherente y que son para todos estímulo, que son para todos ejemplo y que interceden por nosotros en la gloria del cielo y por eso celebramos que ellos están con Dios, que ellos han triunfado. De alguna manera el año litúrgico, de alguna manera el año litúrgico representa nuestro camino, Cómo tenemos que imitar a Jesús, recorrer su misma vida, hacer vida en nuestra vida, la vida de Cristo, nacer como Él nació, vivir, crecer, hacer el bien y al final ofrecer nuestra vida como don y alcanzar la gloria de la resurrección con Jesús. El año litúrgico nos muestra cómo debe ser nuestra vida cristiana. Y siempre todo está proyectado hacia esa plenitud, hacia la venida gloriosa de Jesucristo, al final de la historia, cuando Él hará justicia, cuando Él dará gloria a todos los justos, cuando resucitarán los muertos y comenzarán los cielos nuevos y la tierra nueva. Hagamos nuestra segunda pausa para explicar en el último cuarto de hora la liturgia de las horas que santifica cada jornada de nuestra vida. No nos dejen. Está usted escuchando Radio María en su programa Compendio del Catecismo. Estamos hablando de cuándo celebrar. Hemos hablado de cómo el domingo es el encuentro semanal con Dios, la cita que tenemos con el Señor en la Iglesia, en la celebración de la misa dominical. Hemos hablado de los tiempos litúrgicos, del año litúrgico que llena toda la vida del cristiano en esas etapas de la vida de Jesús, en esos misterios centrales de Cristo. Y ahora nos detenemos en la liturgia de las horas, que es la oración cotidiana de la iglesia, en la que la iglesia santifica cada hora de la jornada, al comienzo de la jornada, al mediodía, al atardecer y a la no en la noche antes de ir al descanso. Laudes, Vísperas completas hora intermedia oficio de lectura. Escuchemos la pregunta doscientos cuarenta y
2: ¿Qué es la liturgia de las horas? La liturgia de las horas, oración pública y común de la Iglesia, es la oración de Cristo con su cuerpo, la Iglesia. Por su medio, el misterio de Cristo que celebramos en la Eucaristía, santifica y transfigura el tiempo de cada día. Se compone principalmente de salmos y de otros textos bíblicos, y también de lecturas de los santos padres y maestros espirituales.
1: Vivimos en el tiempo, medimos el tiempo, organizamos nuestro tiempo, somos temporales. Por eso es tan importante este lugar que le hacemos a Dios en el año, en la semana, en el día. ¿Cuándo celebramos? Nos hemos preguntado en este programa de hoy sobre la liturgia, sobre los sacramentos. ¿Cuándo celebrar los sacramentos? ¿Cuándo celebrar con la Iglesia los misterios de Cristo? ¿Cuándo rezar? Y la respuesta es siempre. El cristiano es una persona que siempre está mirando al cielo, que siempre está invocando a Dios. Es esa oración continua, rezar continuamente al Señor, invocarlo en cada momento. Pero naturalmente tenemos que cumplir nuestras obligaciones cotidianas, tenemos que estudiar, trabajar, atender a la familia... Eh, tenemos tantas cosas que hacer, pero no debemos descuidar nunca estos momentos de encuentro con Dios. El domingo, la fiesta de la semana, los tiempos litúrgicos, vivirlos con intensidad, meditar en cada tiempo los misterios que se están viviendo. Y en la liturgia de las horas es cada momento del día principal cuando nos levantamos, cuando es el mediodía, cuando es la tarde, cuando vamos a ir a descansar. Esos momentos se santifican con esta oración de la iglesia maravillosa, de la liturgia de las horas. Una de las mayores tragedias de nuestros días es la escasísima oración de los cristianos y muchas veces también incluso de sacerdotes y de personas consagradas que no tienen tiempo para la oración. Cuando esta es verdaderamente la fuente de la gracia divina de donde tenemos que beber para poder dar fruto abundante en nuestras actividades cotidianas no tener tiempo para dios es no creer en dios no esperar en dios no amar verdaderamente a dios la liturgia de las horas es oración cotidiana de cada día y de muchos momentos del día es Oración pública de la Iglesia no es una devoción personal, sino que cuando dirigimos la oración de la liturgia de las horas al Padre, lo hacemos unidos a Cristo, porque es oración de Cristo con su cuerpo, que es la Iglesia, es oración pública de la Iglesia y es oración que se hace en común, oración comunitaria, aunque también se puede hacer, naturalmente, solo y en este sentido, como la liturgia es siempre oración de todo el pueblo de Dios, aun cuando recemos solos las vísperas, los laudes, las completas, sin embargo, es toda la iglesia que reza con nosotros. Sigue teniendo de alguna manera misteriosa un sentido comunitario, real, ¿no? Pero para expresar precisamente este sentido comunitario de la iglesia, que hora es muy recomendable que se recen en comunidad, en común, en pequeños grupos o en grandes grupos, eh, estos momentos de oración de la liturgia, de las horas. Eh, gracias a Dios poco a poco en algunas parroquias se ha extendido esta costumbre de rezar juntos las vísperas o los laudes, al menos los domingos o en otros lugares también, o otros días, o durante la adoración del Santísimo. Es una oración preciosa. ¿Por qué? Porque está hecha con la palabra de Dios. Más o menos lo explica así San Bernardo. Dios quería recibir una alabanza bien hecha, digna, hermosa, y entonces se alabó a sí mismo, porque Él inspiró los salmos, Él inspiró la Palabra de Dios, en la que se contienen también no solamente enseñanzas sobre Dios o libros históricos que nos cuentan la historia del pueblo elegido, la historia de la salvación, sino que también la Escritura está llena de momentos de plegaria, de invocación, de intercesión, de alabanza, de petición de perdón, sobre todo el Libro de los Salmos, porque es un libro poético, en el que se expresan todos los tipos de oración y, y que es maravilloso. Además, la liturgia de las horas eh, se hace muchas veces cantada y eso le da una solemnidad especial. Quien que haya participado alguna vez en la liturgia de las horas celebrada por las religiosas, sobre todo si son contemplativas, porque se cuida de un modo muy particular esta oración litúrgica y este canto, o en los monasterios cistercienses, benedictinos, o en otros eh, monasterios de vida contemplativa, donde se cuida mucho la liturgia de las horas y donde se participa en estas oraciones maravillosas, donde todavía pues se conserva el canto gregoriano y se puede percibir toda la riqueza de la tradición de la iglesia que desde hace siglos alaba al Señor, le pide sus gracias a través de este canto litúrgico, de esta oración de la liturgia de las horas. La liturgia de las horas es practicada por todos los sacerdotes del mundo y por todos los religiosos, por las personas consagradas, pero se ofrece también como un camino precioso de oración para los laicos, de modo que puedan enriquecer su vida espiritual no solamente con oraciones sencillas, con devociones, prácticas devocionales, sino también con esta oración litúrgica que es especialmente rica y que como toda la liturgia se convierte en una catequesis maravillosa para transmitir la fe, para conservar la fe, para vivir la fe, para convertirla en oración. De este modo, el misterio de Cristo santifica y transfigura el tiempo de cada día. De este modo, como Cristo reza con nosotros la liturgia de las horas, tenemos que reconocer en Él nuestras propias voces y su voz en nosotros cuando rezamos la liturgia de las horas. Esto nos ayuda a vivir en esa presencia del Señor que camina con nosotros cada día, que nos acompaña. Es muy importante iniciar la jornada con la oración, por ejemplo, rezando los laudes, porque el día es distinto cuando yo lo comienzo rezando. Qué bueno es interrumpir en algún momento nuestro trabajo, nuestra tarea en casa, donde sea, y rezar la hora intermedia o las vísperas. Esto hace que el día entero esté santificado, que vivamos en ese ambiente sobrenatural. Y qué importante es también antes de acabar el día, antes de dormirse, acordarse de Dios, hacer un examen de conciencia, rezar unos salmos, es una preciosa oración de la noche, el rezo de las completas. Pero es que además la liturgia de las horas está empapada de los tiempos litúrgicos, además de que también celebra de modo particular los domingos, pues celebra la memoria de los santos y tiene sus oraciones particulares para el tiempo de Adviento y para el tiempo de Navidad, para el tiempo de Cuaresma, para el tiempo de Pascua. De modo que la misma liturgia de las horas nos sumerge en el año litúrgico, nos hace vivir en ese ambiente, en esa atmósfera espiritual. Todo esto que estamos diciendo nos ayuda a comprender un poquito más cuánto sea importante participar en la liturgia de la iglesia, como el vivir estos encuentros con el Señor semanales, anuales, cotidianos, nos hace personas espirituales, nos ayuda a cristianizar realmente nuestra vida, porque todo es una gracia de Dios y la gracia de Dios la obtenemos especialmente como ya hemos dicho muchas veces, a través de los sacramentos, a través de toda la liturgia de la iglesia. Finalmente, otra parte del oficio divino, que es el nombre tradicional de la hoy más bien llamada liturgia de las horas, eh, tiene otra parte más densa de oración que se llama el oficio de lecturas, donde se ofrece una lectura bíblica, primero unos salmos que preparan, después una lectura bíblica, y después una lectura que está tomada de los santos, eh, de los santos padres y también de otros santos y, y de textos del magisterio de la iglesia. De modo que rezar cotidianamente el oficio de lectura es leer la, la palabra de Dios todos los días y es enriquecerse con la enseñanza de tantos y tantos grandes santos, grandes sabios y sabias, hombres y mujeres doctores y doctoras de la iglesia que a través de los siglos en la historia de la iglesia de más de dos mil años han escrito iluminados por dios nos han dejado ese tesoro maravilloso de enseñanzas que podemos asimilar eh, comer digerir a través de esta lectura de el oficio de lectura una verdadera lectura espiritual litúrgica y para terminar el programa de hoy, antes de escuchar las preguntas de nuestros oyentes, vamos a escuchar, como estamos haciendo todos estos días, algunos números de la Constitución Sacrosantum Concilium del Concilio Vaticano II, la Constitución que habla sobre la liturgia. Me parece que estos números que vamos a escuchar son especialmente interesantes y constituyen un resumen perfecto ...del tema que hemos explicado hoy. La Santa Madre Iglesia considera deber suyo... ...celebrar con un sagrado recuerdo... ...en días determinados, a través del año... ...la obra salvífica de su divino Esposo. Cada semana en el día que llamó del Señor... conmemora su resurrección... ...que una vez al año celebra también... ...junto con su santa pasión... ...en la máxima solemnidad de la Pascua... ...además en el círculo del año... ...desarrolla todo el misterio de Cristo... ...desde la encarnación... ...y la Navidad hasta la ascensión pentecostés... ...y la expectativa de la dichosa esperanza... ...y venida del Señor... ...conmemorando así los misterios de la redención... ...abre las riquezas del poder santificador... ...y de los méritos de su Señor... ...de tal manera que en cierto modo... ...se hacen presentes en todo tiempo... ...para que puedan los fieles... ...ponerse en contacto con ellos... ...y llenarse de la gracia de la salvación... ...en la celebración de este círculo anual... ...de los misterios de Cristo... ...la Santa Iglesia... ...venera con amor especial... ...a la bienaventurada Madre de Dios... ...la Virgen María... ...unida con lazo indisoluble... ...a la obra salvífica de su Hijo... ...en ella la Iglesia admira y ensalza... ...el fruto más espléndido de la redención y la contempla gozosamente como una purísima imagen de lo que ella misma, toda entera, ansía y espera ser. Además, la Iglesia introdujo en el círculo anual el recuerdo de los mártires y de los demás santos, que llegados a la perfección por la multiforme gracia de Dios y habiendo ya alcanzado la salvación eterna, cantan la perfecta alabanza a Dios en el cielo e interceden por nosotros» porque al celebrar el tránsito de los santos de este mundo al cielo... la Iglesia proclama el misterio pascual cumplido en ellos... que sufrieron y fueron glorificados con Cristo... propone a los fieles sus ejemplos... los cuales atraen a todos por Cristo al Padre... y por los méritos de los mismos implora los beneficios divinos. La Iglesia, por una tradición apostólica que trae su origen... del mismo día de la resurrección de Cristo... ...celebra el misterio pascual cada ocho días... ...en el día que es llamado con razón... ...día del Señor o domingo... ...en este día los fieles deben reunirse... ...a fin de que escuchando la palabra de Dios... ...y participando en la Eucaristía... ...recuerden la pasión, la resurrección... ...y la gloria del Señor Jesús... ...y den gracias a Dios... ...que los hizo renacer a la viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos por eso el domingo es la fiesta primordial que debe presentarse e inculcarse a la piedad de los fieles de modo que sea también día de alegría y de liberación del trabajo no se le antepongan otras solemnidades a no ser que sean de veras de suma importancia puesto que el domingo es el fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico
0: Así finaliza en Radio María, en torno al catecismo y este sábado como complemento y resumen de las explicaciones sobre la liturgia que el padre Luis Fernando de Prada está exponiendo en su programa sobre el catecismo, les hemos ofrecido la reposición de un programa del compendio del catecismo en el que el padre Roberto Visier trató hace unos años sobre esos mismos temas.